0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode fascinant de The Life Explorist. Votre rendez-vous incontournable pour explorer les mystères de la vie et les arcanes de la métaphysique et de l'ésotérisme. Ici, nous plongeons ensemble dans les œuvres d'auteurs influents de la nouvelle pensée tels que Neville Goddard. Que vous soyez sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify, cet épisode est conçu pour vous accompagner partout. Que vous soyez en train de vaquer à vos occupations, ou à vous détendre Alors installez-vous confortablement Et immergeons-nous ensemble dans l'épisode du jour Je suis David King Et c'est avec un enthousiasme débordant Que je partage avec vous aujourd'hui Vivre dans la finalité Une conférence incontournable de Neville Goddard Datant de juillet 1968 D'une durée d'environ une heure Cette conférence est une véritable mine d'or Regorgeant d'enseignements pour enrichir et transformer votre quotidien les adeptes de Neville savent que ces paroles sont un trésor qui se redécouvre à chaque écoute, offrant à chaque fois de nouvelles perspectives applicables à votre vie. Pour ceux qui reviennent, vous pouvez sauter directement au chapitre 2 pour plonger immédiatement dans la conférence sans cette introduction. Dans cet épisode, nous explorerons une interprétation allégorique et ésotérique de la Bible touchant à des thèmes aussi vastes et profonds que la vie après la mort la réincarnation, la manifestation est bien sûr le concept puissant de la loi de l'Assomption. L'univers de Neville Goddard est un puits d'inspiration pour ceux qui cherchent à percer les mystères de l'existence et à mobiliser le pouvoir de l'imagination pour une transformation personnelle. Préparez-vous à être emporté dans un univers de réflexion profonde et de découverte spirituelle inoubliable. C'est parti. Neville Goddard, 19 juillet 1968, traduction par David King pour The Life Explorist. Le sujet de ce soir est ⁇ Vivre dans la finalité ⁇ Je dirais que tout le monde ici dirait oui à l'affirmation de l'écriture ⁇ Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Je ne pense pas que vous seriez ici si vous ne croyez pas en Dieu et en le Dieu pour qui toutes choses sont possibles. Mais peut-être nous arrêtons-nous là. Et nous séparons l'homme de Dieu. Et mon but est de vous montrer que nous ne sommes pas deux, mais nous sommes un, que Dieu est réellement devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Alors, permettez-moi ce soir de vous donner mes raisons pour mes affirmations. Nous nous tournons vers le livre de Jean, l'évangile de Jean, et on nous dit que la parole est devenue chère et a habité parmi nous. Jean 1. Verset 14 Eh bien, c'est une mauvaise traduction. Le mot traduit par « parmi » est la préposition grecque « en » à l'intérieur. « La parole est devenue chair et a habité à l'intérieur de nous, en nous » Jean 1, 14 Jean a utilisé le pluriel « nous » pour la nature dont nous sommes constitués, que la parole de Dieu, qui est définie dans l'Écriture comme le pouvoir créatif de Dieu, et la sagesse de Dieu ne s'est pas incarnée en une seule personne parmi les hommes car alors cette personne choisie aurait progressé et rien de plus. Mais le Christ, pour sauver tous, n'a pas fait de cet homme ou de cet autre homme son habitation, mais a habité en nous. Ce même Verbe créatif qui a créé l'univers et le soutien demeure en nous. Par conséquent, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Marc 10, verset 27 « Et donc, avec l'homme, toutes choses sont possibles. » Ainsi, il le déclare dans un livre, Matthieu, « Avec Dieu, toutes choses sont possibles. » Mais dans Marc, il le déclare « Toutes choses sont possibles à celui, signifiant l'homme, qui croit. » L'homme peut-il croire Ainsi, ce verbe créatif est en nous. Mais, qu'est-ce que ce verbe créatif c'est votre merveilleuse imagination humaine. C'est le Christ en l'homme. L'homme est toute imagination. Et Dieu est l'homme. Et existe en nous. Et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination. Et c'est le Christ lui-même, le corps divin, Jésus, et nous sommes ses membres. Alors quand vous dites « Je suis », c'est lui. Maintenant pouvez-vous croire que vous êtes maintenant l'homme que vous aimeriez être Bien qu'au moment de votre supposition, la raison le nie et vos sens le nie, pouvez-vous vraiment concevoir une scène Une scène qui, si elle était vraie, impliquerait l'accomplissement de votre rêve. Imaginez-le simplement. Bien sûr, vous pouvez l'imaginer, mais le problème est, y croirez-vous Croirez-vous en la réalité de la chose imaginée Si je pouvais à cet instant même m'imaginer dans un état, n'importe quel état, « Et y demeurer, eh bien, qu'est-ce que demeurer dedans ?»« Eh bien, j'y demeure. »« Eh bien, c'est le Christ. »« Et c'est le pouvoir de résurrection de l'univers. »« Donc, si je reste dans un état, je le ressusciterai et l'objectiverai dans mon monde. »« Mais je dois le sélectionner et entrer dans un état. »« Si le spectateur pouvait entrer dans l'un de ces états de son imagination, » Approchant l'état sur le char ardent de sa pensée contemplative, à quoi ressemblerait-il si c'était vrai Comment me sentirais-je si j'étais maintenant l'homme que j'aimerais être Comment saurais-je que je pourrais le devenir Eh bien, tout d'abord, alors je suppose que je le suis. Pensons à mes amis, ceux qui se réjouiraient vraiment avec moi si c'était vrai. Imaginons que je les vois dans l'œil de mon esprit. Comment me voient-ils Si... « Ce que je suppose est vrai, ils devraient me voir comme je me vois moi-même. Et s'ils sont amis, ils devraient se réjouir avec moi. Alors, supposons maintenant que je vois refléter sur le visage d'un ami ce qui, si je le voyais, impliquerait qu'il voit en moi ce que j'ai supposé être. » Est-ce que cela fonctionnera Essayez. Je vous le dis, d'après ma propre expérience personnelle, ça marche. Comme on nous le dit dans le livre des Corinthiens, « Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous à moins, bien sûr, que vous ne réussissiez pas le test de deuxième livre des Corinthiens au chapitre 13, verset 5. Traduction de Mofat. Maintenant, nous sommes mis au défi. Il dit, venez, testez et voyez. 2 Corinthiens 13, 5, Mofat. Eh bien, voici comment je me teste. Si le Christ est en moi et que toutes choses sont possibles au Christ, alors je dois devenir qui il est. Eh bien, je l'ai trouvé comme ma propre merveilleuse imagination humaine. Et parce qu'il habite non seulement en moi, il habite en nous. Tout est possible pour chacun dans le monde. Et ainsi, vous aiderez le mieux l'homme en lui disant qui est le Christ. Vous pourriez lui donner toutes les choses du monde dont il a besoin. Il reviendra en demander plus demain, à moins qu'il ne sache qui est le Christ. Vous pouvez donner le monde entier à n'importe lequel d'entre eux. Ils le dépenseront, le gaspilleront, s'ils ne savent pas qui ils sont. Mais dites-lui qui il est. Et il n'a besoin de rien de plus que la connaissance de qui il est et l'application de cette connaissance. Car nous sommes le pouvoir opérant. Ça ne fonctionne pas tout seul. Je peux vous dire que l'imagination est le Christ. Et peut-être le croirez-vous. Mais à moins que vous ne l'utilisez réellement et ne l'opériez, cela ne signifie rien. Eh bien, si ce soir, je le crois vraiment, je ne laisserai pas le soleil se coucher dans mon sommeil à moins de me sentir moi-même, tout à fait dans la situation du souhait accompli. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un souhait pour moi-même. Cela pourrait être un souhait pour un ami, pour tout le monde dans le monde. Car le Christ habite en nous, et le Christ est la véritable identité de chaque homme. Alors, chacun doit être moi-même, poussé vers l'extérieur. Il ne peut y avoir un autre si Dieu est un. Donc, je me dis, comme l'autre apparent, ce que je ferais si j'étais vous, et au lieu de lui donner la chose dont il a physiquement besoin, dites-lui comment l'obtenir lui-même. Que ressentiriez-vous si maintenant vous étiez l'homme que vous voulez être Comment verriez-vous le monde si les choses étaient comme vous le désirez C'est ce que je veux dire par « vivre dans la finalité ». Robert Frost, juste l'année avant de quitter cette sphère, a dit cette histoire pour le magazine Life et il a dit ⁇ Les pères fondateurs ne croyaient pas en l'avenir ⁇ Quelle surprise qu'ils ne croient pas en l'avenir Ils ont imaginé, il a dit ⁇ Nous imaginons toujours en avance sur nos preuves et la chose la plus créative chez l'homme est de croire en quelque chose. Ils n'avaient aucune preuve pour soutenir leur revendication à la démocratie. Ils étaient sous un roi lorsqu'ils ont rejeté le roi et ont commencé à simplement construire un concept de l'avenir. Ils ne croyaient pas que le simple passage du temps leur apporterait ce rêve. Ils l'ont imaginé et ces hommes croyaient implicitement en la parole de Dieu. Et ils croyaient que si je sais ce que je veux quand je prie, crois que je l'ai reçu et je le recevrai. Eh bien, si ce précepte est vrai, littéralement vrai, à accepter littéralement, et à réaliser littéralement, alors que fais-je à ne pas croire Je devrais vraiment savoir exactement ce que j'aimerais être, et découvrant ce que je voudrais être par rapport à ce que je semble être, oser supposer que je le suis. Et ma supposition, bien que fausse, si persévérait, se concrétiserait. Anthony Eden. Cela, je le sais d'après ma propre expérience, et je sais que c'est une loi donc, si quelqu'un ne devient pas l'homme qu'il aimerait être et qu'il me dise « Eh bien, j'ai imaginé une fois et ça n'a pas fonctionné », alors que faites-vous maintenant et ne l'imaginez-vous toujours pas Si l'imagination crée la réalité, quimaginerez vous Car si le Christ est le seul pouvoir créatif dans l'univers et que je l'identifie à ma propre imagination, eh bien, alors, mon imagination crée la réalité. Alors, qu'est-ce que j'imagine Je prends le journal du matin. Je suis nourri de tout ce dont je ne devrais pas me répéter. Toutes les horreurs du monde, tous les états négatifs du monde, après l'avoir lu pendant une heure, alors je dois soit régurgiter, soit d'une étrange manière, l'effacer. Car je ne peux pas passer ma vie à me nourrir de telles absurdités. Mais si je sais vraiment ce que je veux, ce que vous voulez, ce que nous voulons, et me persuade que nous l'avons, si ma prémisse solide que l'imagination crée la réalité... Je devrais, dans un avenir pas trop lointain, entendre vous me dire que ça a marché pour vous. Et un autre me le dit, et à mon tour, je vous le dis, et passe ma vie à partager cette merveilleuse nouvelle aux autres. Alors je dis, vivez comme si c'était vrai. Tout comme si c'était vrai. Ce passage de Shakespeare nous a appris depuis l'état primal que celui qui est, était, souhaité jusqu'à ce qu'il le soit. Ici, nous le trouvons dans César. Celui qui était jusqu'à ce qu'il le soit. Jules César de William Shakespeare. Il n'est pas né César le roi, mais voici une ambition accomplie, car il a été souhaité dans cet état. Il le désirait, vivait dans l'état, et tout serait organisé pour se conformer à cet état auquel il était fidèle. Je le vois dans mon cercle immédiat, ce que vous ne penseriez même pas pour un instant devenir proéminent mais ils désirent l'être, ceux qui désirent réussir, comme ils conçoivent le succès. Personne ne voit le succès de la même manière. Certains le voient à travers les yeux de la richesse, d'autres en montant dans une profession, d'autres de manière différente. Eh bien, quoi qu'ils le conçoivent, ils le réalisent maintenant. Si nuit après nuit, ils dorment dans la supposition qu'ils sont maintenant ce qu'ils aimeraient être, alors nous revenons. Si la parole est vraiment la parole qui crée le système dans lequel nous vivons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1. « Par lui, toute chose a été faite, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Jean 1, verset 3. « Non, même pas les choses dites l'aide. car si toutes choses ont été faites, il doit être responsable des choses l'aides aussi. » Ainsi, on nous dit dans l'Écriture, « Je tue, je fais vivre, je blesse et je guéris. » De Théronome 32, verset 39. Je crée la bénédiction, je crée les malédictions, mais maintenant je dois choisir la vie. Choisissez les choses agréables, mais ne dites pas qu'il y a un autre créateur. S'il y a un autre créateur, alors nous sommes en conflit. Ainsi, ma propre imagination peut évoquer des choses laides si je m'y attarde, ou des choses agréables. Mais il ne peut y avoir deux dieux. Il ne peut y avoir deux créateurs. Et si je peux trouver ce créateur et l'identifier à ma propre merveilleuse imagination humaine, alors je ne peux pas rejeter la faute. Je ne peux me tourner vers rien et le blâmer pour ce qui se passe dans ma vie. Je sais que beaucoup d'entre nous ne sont pas discriminants. Et lorsque nous voyons notre propre récolte, nous ne la reconnaissons pas. Nous ne pouvons concevoir que nous avons, d'une manière étrange, permis que ces choses soient entretenues par nous. Mais nous l'avons fait cela n'aurait pas pu se passer d'une autre manière. Alors, si je le crois et l'accepte, eh bien, alors, je vivrai par cela. Et alors, quand je sais ce que je veux pour quiconque, et cela vaut pour tout dans ce monde, eh bien, alors, maintenant, à cet instant même, vous désirez le bonheur dans le mariage. Vous dites, eh bien, il n'y a pas une seule personne dans mon monde qui soit éligible, je ne connais personne. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un. Tout ce que vous avez à faire est de décider en vous-même ce que vous voulez. Maintenant, que feriez-vous si c'était vrai Porteriez-vous une bague sur le doigt qui impliquerait que quelqu'un la placée là Quelqu'un que vous admirez Eh bien, alors portez-la là Ne portez pas une bague physique. Mettez-la comme s'il l'avait placée là. Et dormez en ressentant que ce que vous ressentez est réel. Ne dites pas « c'est toute mon imagination ». Bien sûr que c'est le cas, car toute imagination est Christ. Donc, c'est toute la réalité. Donc, quand vous dites « ce n'est que mon imagination », eh bien, vous dites euh, simplement « ce n'est qu'une chose appelée Christ que vous traitez l'imagination de cette manière. Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui n'ait point d'abord été imaginé Nommez-moi une chose ou montrez-moi une chose dans ce monde qui est maintenant considéré comme réel et qui n'a pas d'abord été simplement imaginé. Ce qui est maintenant prouvé était autrefois simplement imaginé. Par conséquent, ceci est une déclaration vraie. Toutes choses ont été faites par lui. Jean 1, verset 3 Et il est votre propre, merveilleuse imagination humaine. Toute réalité objective est uniquement produite par l'imagination. Les vêtements que vous portez, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ceux dans quoi nous sommes maintenant placés, tout a été autrefois seulement imaginé. Ce soir, découvrez exactement ce que vous, pas ce qu'ils pensent que vous devriez vouloir, mais ce que vous voulez. Ne demandez la permission de personne. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous avez seulement besoin de votre propre décision. Que veux-je Maintenant, à quoi ressemblerait-il si c'était vrai Maintenant, saisissez l'humeur et essayez de donner à cette humeur toute la vivacité sensorielle de la réalité, tous les tons de la réalité, et puis dormez dedans comme si c'était vrai, et ensuite attendez l'inévitable. L'inévitable est que vous allez le ressusciter et l'objectiver sur l'écran de l'espace. Alors le monde l'appellera réel, et ils peuvent ne pas vous croire. Cela n'a pas vraiment d'importance. Si vous leur dites que cela s'est réalisé parce que vous l'avez simplement imaginé, non, ils pointeront la série d'événements qui y ont mené et ils attribueront le mérite au pont d'incident à travers lequel vous avez marché vers la réalisation de cet état. Ils pointeront quelque chose de physique qui en était la cause. Non, la cause est invisible car la cause est Dieu et Dieu est l'invisible à l'œil mortel. Qui sait ce que vous imaginez Personne ne le sait. Mais vous pouvez vous asseoir et imaginer. Personne ne peut empêcher de le faire. Mais pouvez-vous donner réalité à l'état imaginé Si vous le faites, oui, un pont d'incident apparaîtra dans votre monde. Et vous traverserez une série d'événements menant à la réalisation de l'état imaginal. Mais ne donnez pas la causalité à aucune étape physique que vous avez franchie vers la réalisation de cela. Vous imaginez avoir une entreprise merveilleuse et puis vient le jour où un bâtiment qui est à vendre et vous n'avez pas un sou pour cela. Et un total, pas un total inconnu, mais un homme vient et vous demande d'une manière amicale. « Allez-vous l'acheter ?» En sachant que vous n'avez pas un sou, vous lui dites, comme le ferait un ami à un ami. Avec quoi Alors il dit, « Eh bien, j'ai de l'argent. » Il ne fait que traîner dans la banque sans rien apporter. Vous dites, eh bien, je n'ai pas de garantie. Mais il dit, je vous ai observé, vous êtes une personne honnête. Votre famille, ils sont honnêtes, je pense qu'ils le sont. Vaudriez-vous que je l'achète pour vous et que je demande à mon avocat de faire une offre S'ils savaient que je fais une offre, ils savent que j'ai de l'argent. Ils vont surenchérir et donc je l'obtiendrai au prix le plus bas en engageant un avocat qui représente plus d'un client. Et ils ne savent pas qui il représentent. Et il fera une offre pour cela. Êtes-vous prêt à le prendre, quel que soit le prix Et vous dites « Oui, je le prendrai, mais je n'ai pas de garantie. » Tout ce dont j'ai besoin, c'est votre signature pour que vous payiez simplement 6% du prix, pour que vous réduisiez ce principal sur une période de 10 ans. D'accord Oui. Alors signez ici, et nous verrons si nous pouvons l'acheter. Ce jour-là, vous possédez le bâtiment. Et vous n'avez pas un seul sou lorsque vous possédez le bâtiment ce jour-là. Vous n'aviez que votre signature sur un bout de papier. À la fin des 10 ans, vous remboursez à l'homme son principal. Vous le réduisez chaque année, lui payez 6% sur le principal restant et réduisez le tout à la fin des 10 ans. L'homme est décédé 20 ans plus tard et vous laisse 150 000 en espèces, sans impôts et quelques maisons, de nombreux biens personnels, entre-temps, pour continuer dans cette entreprise. Et elle se multiplie et se multiplie. Et cette année était 1922 et 1924. Nous sommes maintenant en 1968. Ce bâtiment, je parle de fait, Ce bâtiment en 1924 est maintenant parti. Il n'a payé que 50 000 dollars pour cela. Il a été remboursé et remboursé. Une banque, il y a trois ans, a acheté la propriété. Le bâtiment était un peu pourri. A acheté la propriété pour 840 000 en espèces et sanguin en capital, de 50 000 à 840 000. Pendant ce temps, l'entreprise s'est étendue à toutes les autres îles, de sorte qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas les acheter pour 15 millions, tout en imagination. Et cela remonte à l'imagination qui a précédé l'offre de cet homme d'acheter le bâtiment, car le jeune homme voyant ce bâtiment et entretenant la pensée que les propriétaires actuels avaient trompé son père, et par la tromperie, l'avaient sorti d'un partenariat, un partenariat junior. Et il a été ému, non pas pour se venger, mais pour prouver qu'il avait vraiment quelque chose en lui, et qu'il pouvait réussir malgré cette tromperie. Alors tous les jours, il voyait sur cette enseigne, non pas leur nom, mais le nom de sa propre famille. Et il le voyait dans l'œil de son esprit, car vous ne pouvez pas prendre leur nom et le transliterer pour faire épeler le nom de la famille de cet homme. Mais il le voyait dans l'œil de son esprit. Il voyait ce nom qui, si c'était vrai, impliquerait que la famille le possédait. Il l'a fait tous les jours, deux fois par jour, pendant deux ans, et puis est venu, ce soudain, de nulle part, et tout est devenu possible. Et aujourd'hui, ils sont partout dans les îles et ils n'ont pas de partenaire. Ils n'ont jamais pris un seul partenaire. Jamais vendu un seul morceau d'action en dehors de la propriété familiale. Tout par imagination. Maintenant, je sais de quoi je parle car je suis membre de cette famille. Je parle de ma propre famille. Ce n'est pas un oui-dire, je le sais. Mon deuxième frère, Victor, dans l'imagination duquel toutes ces choses ont commencé à fleurir, et il travaille toujours tout par imagination. Il sait ce qu'il veut. Et puis, après avoir décidé en lui-même, c'est ce que je veux. Et c'est bon pour l'entreprise, il s'approprie alors dans l'œil de son esprit et laisse les choses se produire. Comme nous l'a dit l'Écriture, la vision a son œuvre fixée. Elle mûrit, elle fleurira. Si elle tarde, alors attend, car elle est sûre. Et elle ne sera pas en retard. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, traduction de Moffat. Lisez cela dans le livre d'Habakkuk. Voilà la vraie traduction de ce passage dans Habakkuk. Alors, lorsque vous savez ce que vous voulez, restez fidèle à cette supposition. Et la supposition, bien qu'au moment présent, soit niée par vos sens et niée par la raison, si vous persistez. Elle se concrétisera en fait. Ne nous dit-on pas que Dieu appelle une chose qui n'est pas vue comme si elle était vue, et ensuite l'invisible devient visible Voir Romains 4, verset 17. Il appelle tout de l'invisible au visible, de cette manière simple, car il est de pouvoir de résurrection. Alors si je suppose que je suis, je n'ai pas besoin de preuves pour le soutenir. Je suppose que je suis, suis quoi eh bien, je le nomme. Et après lui avoir donné un nom, lui avoir donné une forme, une définition, en restant dedans, je le ressuscite. Et s'il faut mille hommes pour aider à la naissance de cet état, mille hommes joueront leur rôle. Et je n'ai pas à sortir et à les chercher. Pas plus que mon frère n'a eu à sortir et à chercher cet homme. Il n'aurait pas su où commencer ou chercher un jour de la vente. En ce qui le concerne, il avait fait dans l'œil de son esprit. Et il a laissé tout se passer. Et il arrive juste comme une blague. Il pensait que c'était une blague. Et il a dit à l'homme, « Tu te moques de moi ?» Et il a dit, « Non. » Il a dit, « Eh bien, alors, attends. Laisse-moi appeler mon père. Il est en train de déjeuner. » Il l'a appelé par téléphone. Il a dit, « Papa, viens. Laisse tout et viens. » Et puis il a dit, « Maintenant, dis à mon père ce que tu m'as dit. » Le nom de mon père est Joseph. Et mon père a dit, « Tu le penses vraiment ?» Il a dit, « Oui, Joe, je le pense. Je vais le faire enchérir aujourd'hui. Tu mets ta signature ici. Et ton fils Victor met sa signature. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'était une amitié de toute une vie. Alors, quand cet homme est mort, il ne devait rien à mon frère Victor. Il aimait tellement l'amitié et le sentiment de, eh bien, d'essence, qu'il avait avec mon frère Victor qui lui a donné 150 000 dollars en espèces et c'était sans impôts et les maisons toutes étaient sans impôts et ce bâtiment qu'il avait acheté pour 50 000 dollars a été vendu il y a trois ans à la banque de la Nouvelle-Écosse ils l'ont détruit et ont construit une belle structure mais ils ont payé à notre famille 840 000 dollars pour ce bâtiment et il n'y avait pas de taxes sur les gains en capital tout était simplement gratuit alors je sais de quoi je parle tout ce dont j'ai besoin de votre part, c'est l'acceptation de cela. Y croirez-vous Croirez-vous qu'avec Dieu, tout est possible Marc 10, verset 27. Croirez-vous que tout est possible pour l'homme Eh bien, vous pouvez le prouver dans un avenir pas trop lointain. Mais vous êtes le pouvoir opérant. Cela ne fonctionnera pas tout seul. Si vous osez supposer ce soir même que vous avez un meilleur emploi que celui que vous avez maintenant, ou que vous avez un revenu plus élevé, vous pourriez être licencié demain. Ne vous inquiétez pas. En réfléchissant, vous verrez que c'était nécessaire pour vous rapprocher de la réalisation de votre supposition. Vous pourriez être licencié. Et je ne clignerai pas les yeux si vous me dites « Demain, eh bien, j'ai fait ce que tu m'as dit. Tu sais ce qui est arrivé J'ai été licencié. J'ai vu cela. » Il faut que quelqu'un vous licencie pour vous faire entrer dans un meilleur emploi. J'ai vu cela maintes et maintes fois. Je ne sortirai pas et ne quitterai pas l'emploi. Vous pourriez être promu dans l'emploi et vous pourriez être invité par une autre entreprise concurrente à les rejoindre. Je ne sais pas comment cela se passe. Je sais simplement, si vous restez fidèle à la supposition, cela va arriver et vous allez être promu vers la réalisation de l'état que vous avez osé assumer comme étant le vôtre. Je pourrais vous raconter un nombre incalculable d'histoires dans cette nature. Alors ici je dis, demeurez dans la finalité. La finalité est là où nous commençons. Car si j'ai vu mon nom sur l'enseigne, c'est la finalité. Je n'attends pas à ce que l'incident se produise dans mon monde pour passer de l'un à l'autre. Menant à cela, je demeure dans la finalité. Alors si je vais à la toute fin, à quoi ressemblerait-il si c'était vrai Un cas de santé. Non pas... Comment cela va s'améliorer Mais vous allez à la fin. Et vous dites à quelqu'un qui n'est pas bien, dans l'œil de votre esprit, vous lui dites, « Tu sais, je n'étais jamais vu avoir meilleure mine. » Et faites-leur dire, « Je ne me suis jamais senti mieux. » Eh bien, maintenant, c'est une confirmation pour ce que vous voyez. Vous dites, « Je n'étais jamais vu avoir meilleure mine. » Et entendez-les vous dire, « Eh bien, je ne me suis jamais senti mieux. » Mais vous pourriez me dire, « Je ne peux pas entendre les gens. » Oh, si, vous pouvez. Vous pouvez entendre tout ce que vous voulez entendre. Vous n'avez pas besoin de l'entendre de manière audible. Écoutez à ce moment même. Vous ne pouvez peut-être pas siffler un air. Peut-être que vous ne pouvez pas porter un air de quelque manière que ce soit. Vous ne savez pas jouer d'un instrument. Vous ne savez pas siffler. Vous ne savez pas chanter. Eh bien, pouvez-vous maintenant imaginer ce que vous entendez « The Battle Hymn of the Republic », écoutez, ne l'entendez-vous pas Ne pouvez-vous pas l'augmenter de mille voix De dix mille voix L'avez-vous entendu au funérail du sénateur Kennedy L'avez-vous vu à la télévision N'est-ce pas émouvant quand l'or a commencé à sonner Et soudainement, cette voix douce la chantant, et toute la chose est devenue, eh bien, le monde entier de la télévision était rempli de cela. Je doute qu'il y ait eu... Beaucoup de d'yeux secs quand il a fini de chanter « The Battle Hymn of the Republic ». Eh bien, je ne sais pas chanter. Je ne sais pas siffler un air. Mais je peux juste maintenant me tenir ici et écouter et entendre toute la chose gonfler. Si j'essaie de, de, de le reproduire avec ma voix, je ne saurais pas le faire. Mais je peux entendre sa voix comme il l'a chantée. Vous pouvez entendre la voix de n'importe qui. Vous pouvez entendre la voix de l'orateur. Ce soir seul, vous pouvez entendre ma voix. Et vous pouvez mettre sur ma voix ce que vous voulez entendre. Et moi, à votre insu, je me retournerai à vous dire. Quelque chose se produira pour confirmer ce que vous entendrez. Alors, vous pouvez faire cela pour le bien ou pour le mal. Je vous conseille, faites-le pour le bien. Mais le choix vous appartient. Vous pouvez blesser et vous pouvez bénir. Mais ne blessez pas. Utilisez toujours votre imagination avec amour, en faveur des autres. Mais vous dire que vous ne pourriez pas le faire pour blesser est stupide, car vous pouvez blesser. C'est entièrement à vous de décider. Alors imaginez ce que vous voulez. Croyez que vous l'avez. Et voyez comment cela fonctionne dans le monde. Ceux qui se moquent, eh bien, laissez-les se moquer. Dans cinq ans, quand vous serez au sommet, ils pourraient travailler pour vous. Et pourraient même avoir oublié qu'ils étaient assis dans le même public que vous lorsque vous avez entendu et cru. Et eux aussi ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Et donc, vous avez avancé, et ils sont restés derrière. C'est la vie. Mais il n'y a qu'un seul pouvoir créatif dans l'univers. L'Écriture nomme ce pouvoir comme Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur, le même pouvoir. Parce qu'il n'y a pas deux Dieu. Il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y en a qu'un. Et ce seul Christ habite en nous. Il ne s'est pas approprié un seul homme. Comme l'enseignent les prêtrices du monde, il vous parle d'un seul homme et il distingue un homme qui diffère de tous les hommes. Il n'habite pas dans cet homme ou cet homme. Son désir était de sauver l'humanité et donc il habite en nous, pas dans cet homme en particulier. Il n'est pas devenu cet homme unique, habitant dans un seul homme. Que personne ne vous dise que le Christ en vous diffère du Christ et qu'il nomme n'importe quel homme qu'il veut. Ils ne peuvent pas différer. S'il y avait un Christ autre que ce Christ qui est crucifié en nous et qui s'est levé et continue à se lever dans l'humanité, c'est un faux Christ. Et les enseignants qui enseignent un Christ externe, objectif, différent, sont des faux enseignants. Le Christ est à l'intérieur et il se lève à l'intérieur. Alors, allez-y et mettez-le à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve extrême. Le Christ est en nous, pas là-bas et l'espoir de la gloire. Alors, ce mot dont je parle est le mot, d'ailleurs, sa vraie définition est « signification ». Au commencement, il y avait un sens à toute chose, et ce sens était avec Dieu, et Dieu lui-même était le sens. Jean 1, verset 1 Il y a un but, il y a un plan derrière tout cela. Il a tout planifié, tel qu'il est sorti, et tel qu'il sera consommé. Et le but de tout cela est de s'éveiller en nous, afin que nous et lui soyons un. Alors il est réellement devenu nous, pour que nous devenions Dieu. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. C'est le but de la vie. Prendre l'humanité et la soulever vers Dieu, pour qu'elle devienne Dieu. Alors il est l'homme, pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ce soir, vous n'avez pas besoin de vous limiter à vous-même. Prenez un ami, sans le consentement de l'ami, sans la connaissance de l'ami, et élevez-le. Connaissez-vous un ami qui est au chorage « Eh bien, alors, voyez-le comme employé de manière rentable et ne visite pas pour que vous puissiez vous vanter demain. »« Ne vous vantez pas. Voyez-le simplement employé de manière rentable. » Voici un ami à moi à L.A. et cet homme a été impitoyablement réprimandé par ses superviseurs et lui a dit qu'il n'était d'aucune utilité terrestre. Ils envisageaient de le laisser partir et vont le licencier. « Eh bien, l'homme n'avait aucun soutien en dehors de l'emploi. » Il avait une famille, il l'a dit à mon ami, « Eh bien, mon ami vit selon cette loi. » Alors il lui a dit, « D'accord, va ton chemin. » Il ne lui a pas dit ce qu'il allait faire. Il s'est assis tranquillement à son bureau et a entendu l'homme lui dire qu'il le louait autre mesure pour quelque chose qu'il avait fait. Ce n'était pas 48 heures après que leur attitude envers cet homme a complètement changé en le louant pour quelque chose qu'il avait fait dans le monde de la publicité. Mais le coup a laissé sa marque et il a dit à mon ami, « Oui, ils ont changé d'avis. Mais je ne me sens pas à l'aise dans mon travail, car ils ne pouvaient pas avoir dit ces choses désagréables qu'ils ont dites et les avoir oubliées. Donc cela reviendra. Je vais démissionner. Je n'ai pas d'argent. Je leur donne un préavis de deux semaines. Je vais leur demander de me donner une semaine des deux pour que je puisse me ressaisir et peut-être prendre quelques jours et simplement ordonner mes pensées. » Eh bien, à la fin de deux semaines, il n'avait pas de travail. Mon ami, quand il lui a dit ce qu'il allait faire, mon ami savait qu'il ne pouvait pas se permettre de démissionner et de ne pas travailler. Alors, il l'avait employé de manière rentable et gagnant 25% de plus que dans son emploi actuel. Il a pris la deuxième semaine de congé. Quand il est revenu à la fin de la première semaine, il est rentré dans le bureau de mon ami et a dit Hier seulement, j'ai reçu l'offre et je commence lundi. Je ne perds pas un jour de salaire. Et je commence avec 25% de plus que ce que je recevais dans mon ancien emploi. Qu'est-ce qu'il a fait L'imagination de mon ami en usage aimant de l'imagination en faveur d'un ami. S'il si est parti sans cet état imaginal, il serait dans l'endroit et l'homme lui aurait dit Nous n'avons rien. Oh! Nous ne pouvons pas vous utiliser. Pourquoi démissionnez-vous Il n'a rien demandé. Il voulait simplement l'homme. Alors, si vous précédez votre visite par un acte imaginal, ils vous verront comme vous vous voyez. Si vous entrez en sachant que vous n'êtes pas bon, ils vous verront exactement de cette manière. Mais si vous entrez avec la supposition que les choses sont comme vous le désirez, ils vont vous voir de cette manière. Et c'est la vie. Maintenant, quelle plus grande revendication quelqu'un Peut-il faire que de proclamer qu'il est Dieu Et quand il a revendiqué, ils ont dit « Il blasphème, car voici un homme, et cet homme prétend qu'il est Dieu. » Le dixième chapitre de Jean, « Et il a dit, n'est-ce pas écrit dans votre loi Je dis que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. » Jean 10, verset 34. S'il les a appelés Dieu, à qui la parole de Dieu est venue, diriez-vous de celui qu'il a « loin et envoyé dans le monde qu'il blasphème Connaissez-vous une plus grande revendication dans le monde que pour un homme de s'identifier à Dieu et de marcher comme s'il si l'était et de ne pas avoir honte de l'admettre Il ne s'en vante pas, mais il sait dans son cœur qu'il est un avec Dieu. Car si son imagination est Dieu et il l'imagine, eh bien alors c'est Dieu. Et s'il imagine un état et qu'il se réalise, alors il connaît le pouvoir créatif qui est Dieu. Il n'a pas besoin de s'en vanter et d'en avoir honte. Il dort dans un état noble car il est un avec Dieu. Alors que tout le monde adopte cette attitude et le monde changera. Non pas par la force, mais vous pouvez prendre le monde entier. S'ils se sentent esclaves et leur donner le monde, ils le voudront à nouveau demain. À moins qu'un homme ait le respect de soi... Vous pouvez lui donner tout l'argent du monde et cela ne signifie rien. Cela vaut pour l'individu. Cela vaut pour une famille. Cela vaut pour une race de personnes. Cela vaut pour une nation. Comme l'a dit notre regretté président Hoover, « La montée et la chute des idées détermineront la montée et la chute des hommes. La montée et la chute des nations, la montée et la chute des communautés. » Alors, dites-moi l'idée qu'une communauté a d'elle-même. Et je vous dirai ce qu'est cette communauté. Mais changez maintenant cette idée d'elle-même et changez cette communauté. Laissez une famille se sentir importante et elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'avoir un passé. Qui a un passé Ainsi, vous pouvez remonter assez loin. Et presque tous ceux qui revendiquent maintenant l'importance auraient honte de ce passé. Alors, ne revenez pas en arrière. Commencez jusque là où vous êtes et ne payez personne pour rechercher votre arbre généalogique, car vous allez les payer pour l'oublier. Commencez simplement maintenant et assumez la dignité qui est Dieu. C'est votre véritable passé, c'est Dieu, alors assumez-le. Et ensuite, avec cette supposition, et si vous avez des enfants, j'espère que vous en avez, et eh bien alors inculquez-leur cela. Inculquez-le à tous dans votre environnement et faites-leur ressentir leur importance. Je n'ai pas de passé. Jugez selon les hommes les normes humaines, qu'elles soient intellectuelles, financières ou autres. Nous l'avons fait. Mais maman nous a inculqué quand nous faisions quelque chose dont elle avait honte. Elle nous disait, « Avez-vous oublié que vous êtes un godard ?» Eh bien, nous ne savions pas. Cela devait être très important car maman disait, « Avez-vous oublié ?» Que vous êtes en goda et eh bien je n'ai jamais entendu dire que nous avions un passé mais tout à coup vous commencez à sentir que vous devez être important alors ma mère l'a inculqué dans l'œil de notre esprit elle a rendu le nom important donc aujourd'hui il est important là où nous sommes dans le sens des affaires dans tous les sens c'est important mais maman l'a fait et elle a épousé un homme qui n'avait pas de passé et a pris son nom mais elle l'a rendu important. D'accord, qui a un passé En ce qui me concerne, je refuse d'accepter l'aristocratie de tout être dans ce monde, autre que l'aristocratie de l'esprit. Quelle autre aristocratie Donnez-moi l'aristocratie de l'esprit. Mais ne venez pas à moi avec une quelconque ascendance physique. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas un cheval, ou vous le développez par un cheval et après l'autre. Je suis Dieu. Nous sommes tous Dieu. Vous ne pouvez pas remonter au-delà de Dieu. Alors, si c'est le début de nous tous, eh bien, c'est notre racine. Alors, revendiquez-la maintenant. À n'importe quel moment, revendiquez-la et vous vous trouverez lavé de tout ce que vous auriez pu penser que l'arbre généalogique détenait. Vous n'avez pas d'arbre généalogique. Le véritable Israélite n'est pas un descendant selon la chair, mais l'élu de Dieu de quelque nation que ce soit. C'est l'homme de Dieu. Alors, osez simplement supposer que vous êtes cet homme de Dieu et appliquez ce que je vous dis ce soir. Et, puis-je vous dire, dans un avenir pas trop lointain, dans l'immédiat, cela fonctionnera. Si vous ne flanchez pas et ne changez pas votre supposition, si vous restez fidèle à la supposition, elle se concrétisera, en fait, car l'imagination crée la réalité. C'est le fait. Et maintenant, Entrons dans le silence. Neville Goddard avait l'habitude de terminer ses conférences par deux minutes de silence qui étaient suivies par une série de questions et de réponses que nous allons pour cette conférence entendre. Y a-t-il des questions s'il vous plaît Hier soir, vous avez dit que vous ne croyez pas en la réincarnation. Alors, comment se fait-il que Inaudible les villes répondent « Ma chère, il y a un homme dans cet état aujourd'hui sous le nom de Krishnamurti. Il était membre de la société théosophique lorsque Anne Bessante et Alcott et toute cette foule l'a dirigé. Ce livre est toujours en impression. Ils ont sorti un livre sans son consentement. Ils ont essayé de le faire passer pour un Christ, la réincarnation de Jésus-Christ. Il ne l'a pas nié. Il ne s'y est pas opposé. Il l'a permis. » Et ce livre est sorti. Et il y a littéralement des centaines de photos, pleines pages, de ces soi-disant réincarnations passées. Une fois homme, une fois femme, chinois, indien, oriental, caucasien, tout cela. « Je ne pense pas qu'il ait inclus le noir. » Rire dans la salle. Il ne les avait pas encore intégrés à cette édition. Et voilà qu'il remontait tout le chemin, mais pas dans le noir. Il était quelque chose de différent. Puis... Lorsqu'il est devenu assez grand et assez courageux pour le nier, il l'a nié. Mais ils avaient déjà imprimé ses livres. Et ils sont toujours dans la bibliothèque. Et ils sont toujours dans les maisons des individus. Et maintenant, il partira du monde comme ils ont quitté ce monde. Et ceux qui viendront demain ne sauront pas que cela a été réfuté et continueront à le croire. Je vous le dit, ma chère, tenez-vous-en à la Bible. Tout ceci ne sont que des théories, des théories fabriquées par l'homme dans un seul but, pour gagner de l'argent. C'est cruel de dire cela, mais je ne peux pas le laisser passer. 99% d'entre eux ne sont là que pour le dollar. Cela semble cruel, mais je sais, mais je vous dis ce que je sais. J'ai traversé ces nombreux isthmes. Cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous êtes individualisé, vous êtes éternellement vers une individualisation de plus en plus grande. Vous ne perdez jamais votre identité. Vous vous réveillez un jour et vous serez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sans perte d'identité. C'est le mystère. Je vous connaîtrai. Et lorsque vous vous réveillerez et que vous serez né d'en haut, et que vous contemplerez la paternité de Dieu, vous étant le Père, je vous connaîtrai. Vous ne perdrez pas votre identité et pourtant je saurai que vous êtes Dieu. Je saurai que vous êtes Jésus, comme je vous connais. Tel que vous êtes maintenant, et il ne vous semblera pas étrange que vous soyez Jésus. Vous ne baissez pas la tête de honte, et pourtant, vous ne perdez pas votre identité. Prochaine question, qu'en est-il des femmes Le reste de la question est inaudible sur la bande. Neville répond, j'ai eu ces hommes et ces femmes aussi qui font ces revendications. Vous pouvez l'induire vous pouvez réellement l'induire par une supposition. Je vais vous donner ma propre expérience de la crucifixion. Et c'est tellement différent de ce que le monde enseigne. J'ai vu l'Écriture. L'Écriture s'est accomplie en moi. Je me suis retrouvé cette nuit-là dans l'accomplissement du 42e psaume, qui est « Et il marche avec eux en foule jusqu'à la maison de Dieu. » Psaume 42, verset 4. « Il les a menés dans une procession joyeuse jusqu'à la maison de Dieu. » Eh bien, me voici, dans cette foule énorme, tout comme le monde arabe. Alors que je marche avec eux, une voix venue de nulle part chante, et la voix déclare « Dieu marche avec eux ». Une femme à ma droite a demandé à la voix invisible « Et si Dieu marche avec nous, où est-il » Et la voix a répondu, et tous ont entendu la voix, et la voix a dit « À votre côté ». Elle s'est tournée vers la gauche, m'a regardé droit dans les yeux, et a commencé à rire, et elle a dit à la voix, Vous voulez dire que Néville est Dieu Et la voix a répondu, Oui, dans l'acte de se réveiller. Puis la voix a parlé, mais de l'intérieur de moi. Personne d'autre que l'orateur n'a alors entendu, et la voix a dit en moi, Je me suis couché en toi pour dormir, et pendant que je dormais, j'ai rêvé un rêve, j'ai rêvé, et je savais exactement ce que serait la fin de cette phrase. Il rêve qu'il est moi. Avec cela, je suis devenu tellement émotionnellement excité. Je me suis senti attiré dans ce corps qui était sur le lit, car cela s'est passé dans un monde spirituel. Je me suis senti attiré dans ce corps et cette main était un vortex. Ma tête était un vortex. Mes pieds, des vortex. Et mon côté, le côté droit, un vortex. Et j'ai alors su que c'était la crucifixion. C'était une pure extase. Ce n'était pas du tout douloureux. On ne peut pas décrire le frisson de ces six vortex me clouant à ce corps. Alors, on nous dit dans le dixième chapitre de Jean, « Personne ne prend ma vie. Je la dépose moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer. J'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, verset 18. Et malgré cette déclaration, ils enseignent, année après année, qu'un groupe d'hommes l'a assassiné, est cloué à une croix en bois. Il n'est pas cloué à une croix en bois. Le Christ universel est cloué sur l'humanité. C'est la croix. Et il l'a fait volontairement. Je la dépose moi-même. Personne ne l'a prise. Et j'ai vécu cela, cette nuit-là. Alors, vous pouvez apporter tous les arguments du monde sur ce petit stigmate. Ce petit stigmate, il n'y avait pas de sang qui coulait là. Toute la main, les deux mains tourbillonnant en vortex, et la tête, un vortex tourbillonnant. Et le côté, un vortex tourbillonnant. Et les deux pieds, les semelles de mes pieds en vortex. Et il y en a six. Oui, monsieur Question. Je voulais vous demander comment vous interprétez le rôle de Judas Iscariote. Neville répond. Judas, je me suis trahi moi-même. Personne ne me connaît sauf moi-même. Personne ne connaît les pensées d'un homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui habite en lui. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Par conséquent, si je trahissais Dieu, je devais être l'Esprit de Dieu, celui qui a le secret. Donc c'est une auto-trahison. Une nuit, dans une pièce de la taille de celle-ci, me voici assis sur le sol avec 12 hommes devant moi assis sur le sol. Nous sommes tous vêtus de robes, et j'enseigne la parole de Dieu. Un homme, l'un de ces douze, se lève rapidement et au moment où il se lève, je sais exactement ce qu'il va faire. Il allait dire aux autorités ce que j'enseignais. Il est allé à la seule porte. En passant par là, je savais ce qu'il allait arriver. Un homme grand et beau, d'environ 1m93, dans des habits les plus coûteux, est entré, se tenant droit. Un homme d'environ 40 ou 44 ans. Il a marché droit devant lui, a tourné à angle droit, et a marché sur le côté, a tourné à angle droit, et a marché au milieu. Mais en entrant, il était d'une telle autorité que nous nous sommes tous levés. Il était d'une autorité considérable dans cette communauté, et nous nous sommes tous tenus au garde à vous, moi face à mes onze hommes. Il est descendu et il s'est tourné vers moi, et il a pris un maillet en bois et un piqué en bois et il l'a enfoncé dans mon épaule droite, coup après coup dans mon épaule. Puis il a pris un instrument très tranchant et d'un seul mouvement circulaire comme celui-ci, il a coupé ma manche. Puis il l'a tiré, et a enlevé la manche et l'a jetée. Et je l'ai vu d'une belle teinte de bleu clair pour bébé. Puis il a étendu ses bras de cette manière et m'a embrassé et m'a embrassé sur le côté droit de mon cou. Et je l'ai embrassé sur le côté droit de son cou. Et en l'embrassant, tout en l'étreignant, toute la scène s'est estompée. Vers le 53 e chapitre d'Ésaïe, « À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Ésaïe 53, verset 1. C'est tout le symbolisme. Mais toute l'histoire est vraie. C'était la trahison. Car vous êtes maintenant cloué. Le piqué entre comme quand on vous l'a dit. Je vais maintenant mettre sur toi toute l'autorité d'Israël, et tu gouverneras par une saison. Puis je briserai le piquet, et ce et ce poids que tu portes sera enlevé. Mais qui a cru à notre rapport, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? isaïe 53 verset 1. Il dévoile le bras droit, qui est le symbole de la puissance. À ce moment dans le temps où il s'élève en nous. Et vous allez régnait comme il règne. Et c'est l'histoire. Ainsi, toute l'histoire est vraie, mais c'est toute une vision. Ce n'est pas de l'histoire séculière, c'est de l'histoire du salut. Et le monde traite toute la Bible comme l'histoire séculière. Et ce n'est pas de l'histoire séculière du tout. Tout se passe au-dessus. Et il a dit, « Je suis d'en haut, et vous êtes d'en bas. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Jean, chapitre 8, verset 23. Et donc, tout ce drame se déroule d'en haut. C'est un drame mystique. D'autres questions, s'il vous plaît. La question est inaudible sur la bande. Neville répond, « Eh bien, la liberté est cet âge. Personne n'est libre en mourant ici, car la mort ici est une restauration dans un monde tout comme celui-ci. Personne, peu importe qui vous êtes, vous pourriez avoir 90 ans maintenant et si vous mouriez à l'instant, vous seriez restauré à la vie. Non pas en tant qu'enfant, certains à l'âge de 20 ans, vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeune et toute partie manquante, dents, cheveux, membres, sont tous restaurés. Incroyablement neuf et inexplicablement neuf. On ne peut pas l'expliquer. Comment quelqu'un incinéré, réduit ensemble, peut-il se tenir devant moi à 20 ans Lorsqu'ils sont morts, ils ressemblaient à mille. Ils étaient si vieux et flétris. Et voici soudain, devant moi, se tient cette belle femme ou homme de vingt ans, dans un monde terrestre tout comme celui-ci, dans un corps qui est physique tout comme celui-ci. Coupez-le et il saignera. Et ils vieillissent là-bas comme ils vieillissent ici. Et il meurt là-bas comme il meurt ici. Et donc, il n'y a pas d'échappatoire à cela jusqu'à la résurrection. Et la résurrection vient à l'individu. Il ne vient pas collectivement. Elle vient pendant que nous marchons sur cette terre. L'individu est élevé et libéré de cette servitude à la décrépitude. et devient alors un avec le Seigneur ressuscité. Car il n'y a qu'un corps, un esprit, un Seigneur, un Dieu et Père de tous. Voir Ephésiens 4, verset 4 à 6. Autre question est pour un enfant, quand un enfant meurt. Neville répond... Il continue à grandir. Il continue à grandir. Il est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Ce monde est le monde des morts. Les gens ne veulent pas le croire, mais tout ici est mort. Si vous le voyez d'en haut, eh bien, vous devez le voir pour comprendre ce dont je parle. Si vous voyez cela d'en haut, tout ici comme, eh bien, quelque chose qui est mort. Et vous pouvez descendre. Vous ne pouvez pas le changer d'en haut, étrangement. J'ai essayé de le changer d'en haut. Regardez le corps, il est sur le lit. Il ressemble à quelque chose, comme quelque, comme une carcasse qui est mort. Eh bien, vous savez exactement que la sagesse vient d'en haut. Si seulement vous pouviez faire quelque chose, avec maintenant, pendant que vous êtes là, avec la clarté de la vision, mais vous ne pouvez pas. Vous devez descendre et l'occuper. Et puis, vous oubliez. Ce monde est le monde de la mort. Dernière question sur les animaux, mais qui est inaudible sur la bande. Excusez-moi, les animaux, justement, je sais seulement cela. Une nuit, je me suis retrouvé en haut d'une très grande échelle. Et en dessous de moi, je pouvais voir la forêt. Les bêtes de la forêt, comme tigres, lions, jaguars, toutes les bêtes sauvages de la forêt. Et elles étaient en colère, et j'avais peur. Je me tenais sur la dernière marche tout en haut. Et j'étais vraiment préoccupé pour ma sécurité. Ils avaient l'air en colère et s'approchaient avec toute la colère du monde. Puis, il m'est apparu que c'est moi-même rendu visible. C'est le pouvoir créatif, un pouvoir énorme en moi. J'ai arrêté l'activité en moi, pas en eux. Et ils se sont tous immobilisés. Ils étaient gelés, comme s'ils étaient faits d'argile. Je suis descendu de l'échelle et ils étaient morts. Leur vie était en moi. Je suis arrivé sur une scène, une scène comme un dîner du dimanche après-midi, et ils dînaient. Et dès que je les ai vus dîner, j'ai su que je pouvais arrêter l'activité que je ressentais en moi. Ces gens s'immobiliseraient. Ils seraient tous immobiles. Et à peine avais-je eu cette pensée que je jetais ma tête, lorsque je l'ai fait, voici quatre personnes, deux garçons de 21 et 23 ans, et leurs parents, dans la quarantaine. Et un des garçons en face de moi prenait de la soupe et venait juste de porter la cuillère à soupe jusqu'à lui. Quand j'ai gelé l'activité dans ma tête, il ne pouvait plus bouger. La serveuse passant par la porte avec le deuxième plat s'est arrêtée dans sa course. Tout s'est arrêté. L'oiseau volant ne volait plus. L'herbe ondulant n'ondulait plus. La feuille tombante ne tombait plus. Tout s'est figé. Et c'est alors que j'ai relâché l'activité en moi. Toutes choses ont continué leur cours. L'oiseau qui était gelé est arrêté a continué. Maintenant, si je gelais cet oiseau maintenant et qu'il est en vol, ne tomberait-il pas? Si un oiseau est maintenant immobile, il ne peut pas rester en l'air immobile. Il doit être dans un mouvement pour rester en l'air. Mais il n'était pas en mouvement et il n'est pas tombé. Tout s'est figé et les feuilles ne pouvaient pas tomber et la serveuse entrant avec le deuxième plat ne pouvait plus marcher et le garçon, ce jeune homme de 21 ou 22 ans ne pouvait pas continuer l'action et quand j'ai lâché l'activité dans ma tête et il a continué l'action et a pris l'assaut elle a continué à apporter la chose et j'ai vu que lorsque je me suis réveillé de cet état tout a changé dans mon monde tout ici est mort et nous sommes le pouvoir animant sans l'homme tout serait mort la nature serait morte, car Dieu est l'homme et si ce n'est pas cette parole vivante dans l'homme, tout ici serait mort, la nature serait morte car Dieu est dans l'homme, et si ce n'est pas cette parole vivante dans l'homme tout ici serait mort et vous prenez ce pouvoir et l'arrêtez tout s'immobilise car ce monde est vous-même projeté à l'extérieur, et bien le temps est écoulé à la semaine prochaine donc voilà nous sommes arrivés euh, à la fin de la lecture de Neville. Alors, en effet, il y a énormément euh, de références euh, à la Bible et aussi il y a une, énormément d'exemples de, de, de manifestations. Donc, certains verront que cela est exagéré, mais il faut que vous vous rappeliez que chacun est à une étape bien spécifique de sa maîtrise de sa capacité de Dieu en lui, c'est-à-dire sa capacité à générer, à manifester ses pensées. Et donc, pour moi, c'est clair que Neville était arrivé quand même euh, très très loin. Mais nous avons aussi la Bible qui montre, euh, par exemple, il y a certains miracles, etc., que certains d'entre nous pensent que c'est exclusivement réservé à certaines personnes, alors que Jésus l'a dit et redit. Donc, le, le personnage Jésus, c'est que vous soyez chrétien ou pas, en pensant que la Bible est un outil de manifestation. La Bible est, est donc un guide pour nous dire que non, cela est possible. Tout ce que vous avez lu dans, en, en termes de miracles, en termes de choses, c'est possible. D'ailleurs, vous avez vu dans cette conférence d'aujourd'hui, ça a été mentionné à plusieurs reprises, tout est possible à Dieu. Vous savez, il y a des philosophes qui disent, mais qui est cette personne qui pense, quand on ferme ses yeux, etc., c'est qui cet être qui pense Est-ce que c'est vraiment moi Qui suis-je Est-ce que mes pensées me définissent Mais si on médite et qu'on arrête nos penser, qui reste à l'arrière Merci à tous d'avoir écouté cette fascinante conférence de David Goddard. J'espère que ces paroles vous ont autant inspiré que moi. La manière dont Goddard décrypte la Bible, en lui donnant une dimension plus personnelle et intérieure, nous rappelle que la spiritualité est un voyage intime et unique. Ses idées sur la réincarnation, la manifestation et le pouvoir créatif en chacun de nous ouvrent de nouvelles perspectives sur la façon dont nous pouvons façonner notre réalité. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ou sur les plateformes de podcast. Rejoignez-moi pour un prochain épisode de The Life Explorers pour explorer davantage les mystères de la vie et de l'esprit. À très bientôt et merci beaucoup.